0: De BBB-mevrouw is vooral een media-creatuur. Net zo goed als de media, wacht even... Uh, Thierry Baudet grootgemaakt hebben. Wat zeg je? Kan die piano spelen? Wat is dat fijn. En hij kan ook halfgaren toespraken. Nog interessanter. Ik Kunt u mij horen?
1: Het is uh, nog een maandje, denk ik, tot aan de verkiezingen in Duitsland. 26 september, ja, als ik me niet er vergis. Is
0: er is geen verstandig woord over te zeggen. Nee. Het wappert maar op en neer. Maar
1: het is wel spannend, onduidelijk. Ja, spannend. het is
0: ontzettend spannend. Ja, dat komt natuurlijk omdat er. Kijk, vroeger had je in Duitsland natuurlijk maar tweeënhalve partij. Namelijk, je had de CDU-CSU, je had de SPD. En je had af en toe een soort van, van oplichtend lampje had je de FDP. Soms vielen ze eruit, hè, want je hebt in Duitsland natuurlijk een, een, hoe heet het, een, een kiesdrempel van 5%. Dus als je die niet haalt, dan kom je er niet in. Wat een relatief hoge kiesdrempel is natuurlijk. Moet je je voorstellen wat een dergelijke kiesdrempel in Nederland zou betekenen, dat ongeveer drie kwart van alle fracties in de Tweede Kamer zouden verdwijnen. Ik ben zelf... ...geen groot voorstander van de kiesdrempel... ...ondanks al die kleine flirtpartijtjes. Niet zo. Het, het is in Nederland ook nog niet zover... ...dat het land niet, niet geregeerd kan worden. Dat kan best. Kom op Rutte, doe er wat aan.
1: Ja, als, je dus geen, als je dus een kiesdrempel hebt... ...wat gebeurt er dan zeg maar met al die stemmen op die partij? Die ja, die buiten zijn de, de, daar heb je niks aan in feite. Die mensen worden niet vertegenwoordigd?
0: Nee, die worden niet vertegenwoordigd. Dus je moet wel weten wat je doet... Vandaar dat er een kiesdrempel is, zodat mensen niet denken, oh wat leuk, weer een nieuwe politicus, wat zeg je, kan die piano spelen, wat is dat fijn, en hij kan ook halfgare toespraken, nog interessanter, misschien moeten we eens even een paar grote stukken met foto's erbij in onze kranten, nee, dus daar dat moet je heel voorzichtig mee zijn in Duitsland. Het heeft overigens de opkomst van andere nieuwe partijen helemaal niet echt belemmerd. Denk aan de Groenen natuurlijk. Denk aan die linken. Denk aan de AFD. Er zijn allerlei partijen nu in het spel. Maar het, het gek is de golfbeweging. Want eerst leken de Groenen het geweldig te gaan doen.
1: Ja, met die mevrouw met dat boek. Hè? Die ja,
0: mevrouw Berbok. Ja. En nou ja, dat bleek dan gedeeltelijk samengesteld te zijn uit andere boeken. Overigens is dat bij de meeste boeken een voorkomen normaal verschijnsel. Zonder bronvermelding, hè? Dat, bonvermelding, he, dat, dat is, he. heet Books About Books. Uh, ja, dat is voor een belangrijk. Daar is op zichzelf overigens niets tegen. Waarom? Als zij hele verstandige citaten heeft. Ja, ik weet niet of ze die, die citaten ook verantwoord had. Je doet er altijd verstandig aan als je een boekje schrijft van welke aard dan ook, om achterin op te geven waar je het vandaan komt. Dat
1: hebt. ze niet gedaan begrepen?
0: Nee, dat is niet handig. Het is gewoon hartstikke stom, want waar een hele kleine moeite... om een lijstje te verschaffen van gelezen literatuur, lijkt mij althans. En bovendien ben je dan meteen van het gedonder af. Je kunt zelfs bij de, de literatuurles zeggen, nou, ik vond dit een geweldig goed boek... of uh, zonder dit boek had ik het niet kunnen schrijven... Of, of vooral omdat het vaak gaat om boeken die andere mensen toch niet lezen.
1: Ja, en wat zij wel hadden. Is Ik bedoel, die
0: gaat dan nou vijftig hele dikke boeken over de Koude Oorlog lezen. Dat doet geen kip, nee. behalve iemand
1: die zelf een
0: veel handzamer werkje over de
1: Koude Oorlog wil schrijven. Ja, precies. Ja. Wat zij wel vertegenwoordigen was het klimaat, wat veel Duitsers toch belangrijk vinden.
0: Ja, en ze, die Grunen doen het daar goed in. Dat, uh, is dat niet ergens in, uh, daar links onderin, uh, in Baden? Ja. Uh, en, ja, nou goed, ondertussen is zij dus afgebrand. Dat is een klassiek fenomeen. Ze peaked too early, heet dat, in, het, in de politiek. En, en, en nu is de man van het moment, dat is die man van de SPD. Die Olaf Scholz. Ja, dat is wel weer geestig. De vraag is of hij ook niet peaked too early. En, ja, die Laschet, die is, is dat is de man van, de, ja. van het cdu de zo. Ja, die... Uh, die overigens bij mij weten, hè, dat is de, de regeringsleider van eh, Noord-Rijn-Westfalen. Mag ik erop wijzen dat het land, hè, het onderdeel van Duitsland is natuurlijk een federale republiek. Het land Noord-Rijn-Westfalen is ongeveer precies even groot als Nederland. En heeft ongeveer precies evenveel inwoners als Nederland. Het is overigens wel iets armer dan Nederland. Dat komt natuurlijk omdat een deel van de ouderwetse Duitse industrie daar gelokaliseerd is in het Roergebied. Maar het geeft wel een beetje aan... relatief niet waar... dat wij misschien niet het belangrijkste land ter wereld zijn. Met de aller, aller intelligentste Nou ja, enzovoort.
1: Maar die Lachette maakt er wel een beetje een potje van nu, hè? Maakt toch wel wat veel fouten?
0: Ja, ik zou zeggen... Ik zou graag willen weten... Ik weet niet hoe dat precies zit. Heeft hij dat Noord-Rijn-Westland-Westfalen behoorlijk bestuurd? Heeft hij daar kapitale fouten gemaakt? Ja of nee? Heeft hij behoorlijk verantwoording afgelegd? Als we dat... Dan, ja, bon. kijk, je weet hoe dat is met dit soort van eh, zaken. Merkel vertrekt. Nou, die heeft er een kleine 16 jaar gezeten. Dat is natuurlijk relatief ongelooflijk lang. Eh, dat pleit voor het systeem. En tegelijkertijd kun je ook argumenteren dat het misschien wel erg lang is geweest. Hoewel ik zelf een groot Merkel-bewonderaar ben. Mag ik dat nog eens aanpunten, ook voor de Twitteraars? Ja, ik ben een groot bewonderaar van Merkel. We schaffen dat en verdomp ze had eens geschaft. Dat u dat niet weet, daar kan ik ook verder niet zo verschrikkelijk veel aan doen. Um, ja, bewondering waarom niet... Ja, iedereen zegt dat ik alleen maar negatief ben... en, en dan weet ik wat voor... Dat is helemaal niet waar. Ik, ben, uh, ik vind sowieso dat eigenlijk de Bondsrepubliek... Na, na de Tweede Wereldoorlog, niet waar... enorm geluk heeft gehad met zijn politieke leiders. Niet zijn niet allemaal geweldig geweest... maar een aantal zijn heel, heel effectief geweest... als Politieke leider. Ja, en, en als er dan iemand nieuw komt, dan, dan zegt iedereen: Nou, die kan het niet. Toen, toen, toen Merkel het natuurlijk werd, werd ook gezegd: Nou, wat moet daar nou van terechtkomen van zo'n meisje? Hè? Want vooral omdat kool altijd van dat meisje in prak. Zo'n meisje, dat kan niks worden. Nee, je moet er natuurlijk inkomen. Je moet hier en daar een succesje boeken. Zo gaat het altijd. Als je een, een, een nieuw iemand hebt, of het nou een directeur is of wat dan ook maar. Zegt hij, Ma, dit wordt niks. De oude was echt veel beter. Dat, dat kan echt niks worden. Prima.
1: Die Lachette is een beetje, die kwam vanuit, die was nooit echt op de radar. Die is, die
0: is eigenlijk. Nee, en het is ook niet een charismatische figuur. Maar laten we nou eerlijk zijn, Merkel is er ook geen charismatische figuur. Kijk, als je lang aan de macht bent, dan word je langzaam besprenkeld met het charisma van de macht. Hè? Ja, straks moeten we het hebben over Adolf Hitler. Ja, was die, was, zou je die als je hem op straat had gezien of een taartje had zien eten, zo, zo enorm aardig in een boek van Klaus Mann? Ja dat boek? Dat zijn die memoires van Klaus Mann. Daar komt een schitterende scène in voor dat Klaus Mann zit op het terras in München. En achter hem zit Adolf Hitler. En die zit een roze taartje te eten. En, en Klaus Mann die beschrijft dat en daar laat hij zien wat een afschuwelijke, onnozele kleinburger eigenlijk. Hitler is eh, al taartjes etend op het terras in München. Dit is lang voordat hij eh, de, de dictator in, in Duitsland was geworden. En dat, ja, Het is een fraaie, want dat was Hitler natuurlijk ook. Het was een bezetene aan de ene kant en het was een klein burgerlijke roze taartjes eten aan de andere kant. Hoe waren we hier opgekomen? Ja, dus we moeten het, nogmaals, op dit moment is er eigenlijk niets met zekerheid te zeggen over de afloop van de, van de Duitse verkiezingen. Dat is wel leuk om te volgen, want dat geeft wel een beetje spanning aan de zaak. Ja.
1: En uh, ruim 60 uh, miljoen Duitsers mogen stemmen. Wat, jij hebt er een tijdje gewoon, wat vinden zij belangrijk? Want er wordt gezegd continuïteit. Nou, dat vindt denk ik iedereen belangrijk. Maar dat is wel iets waar zij hun stem in ieder geval ja, baseert. Ja, volgens mij zijn we alle Duitsche
0: politieke campagnes. Die waren zo van, uh, uh, geen veranderingen. Stabiliteit, geen veranderingen. We doen het lekker. Uh, laten we hierbij blijven. Dat was een beetje. Ik woonde toen in Mainz. Ik heb een jaar in Mainz gewoond. En toen was uh, Helmoet Kool, die was leider van uh, Rijnland Pals, hè, andere onderdeel, een van de andere lenden van, van Duitsland. En in het algemeen werd hij gezien als een dikke nozelaar Wat ik me ervan herinner, want ik verkeerde natuurlijk in een instituut met, met allerlei knappe historici. Uh, en die vonden Helmoet Kool maar niks, maar ik geloof dat hij het daar ook niet slecht gedaan heeft eerlijk gezegd. Want uiteindelijk bleek hij natuurlijk een wel handig eh, politicus te zijn... ...dan wij misschien dat op dat moment dachten. Ja. Of het toen ook een verkiezingscampagne gelopen heeft... Nou, dit is 70, 71, dat weet ik niet meer. Ik kan allerlei nuttige dingen over Duitsland vertellen... ...bijvoorbeeld over zebra's. Eh, oversteekplaatsen bedoel ik. Ja, niet de, 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 de die diersoort, ja. die zag je weinig in minds. Maar zebra's, dat je, dat je stomme verwondering... Als je in Nederland bij, bij een zebra gaat staan, dan blijft het Nederlandse verkeer dat blijft doorjassen. Owee, als je een stap op straat zet, want dan gaan ze toeteren, bij wijze van spreken. Iedereen stopte. Als je, als je bij een zebra stond, iedereen stopte. Ze waren veel gedisciplineerdere verkeersgebruikers dan Nederlanders. Daar was ik wel van
1: onder de indruk, ja. is dus op de werkvloer ook zo
0: begreep ik, hè? Wat? Op de werkvloer is dat ook zo? Oh, dat, 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 daar heb ik natuurlijk relatief weinig van gemerkt. Ja, ik zat in een instituut en ja, had je daar een werkvloer nou niet echt eigenlijk. Maar het is... En het fascine. Dat, ja, dat, dat was de hele stad die veranderde plotseling totaal van karakter. En iedereen deed andere dingen dan anders. Maar goed, het was een heel leerzaam verblijf,
1: kan niet anders zijn. Ja. Ik vond het wel grappig dat die van de SPD... die had ook de pose van Merkel aangehouden. Dus met die handen zo... Merkel staat altijd met die handen zo open. Zou dat afgekeken zijn? Ja. Nou, ik ben erg benieuwd. En, uh... ja. ja, we hebben inderdaad... Wat
0: ik er zo van gezien heb... er is niemand bij waarvan je denkt... nou, dat is onverantwoord of, of nee. wat een
1: engheid of zo. Nee. nee. Die alternatief voor Duitsland dat is ook een beetje weggezakt nu
0: weer. Dat is niet meer zo... Ja, dat is, dat is toch voornamelijk een DDR-verschijnsel. En naarmate je natuurlijk westelijker komt, neemt, neemt de invloed daarvan af. Bovendien maken ze voortdurend ruzie met elkaar, wat, wat natuurlijk ook niet bevorderlijk is. Dat is ook een normaal verschijnsel bij dit soort van in de nieuwe politiek. Ja. Dat is wel handig van, van veel van die eenmansfracties in het Nederlandse parlement. Als je in je eentje bent, kun je niet met die eentje ruzie maken. Hoewel bijeen er ook al in geslaagd is om een, een ernstige scheiding wat de... ...van de gelederen te bewerkstelligen. Ja, het is goed
1: nieuws voor omzicht, ...want die, moet, die gaat misschien een nieuwe partij oprichten. Ja, dat moet hij niet doen. Nee. Hij zou verstandiger moeten zijn. Misschien leuk om de Duitse verkiezingen wel te volgen. En, um, wat ik Daar ben ik erg voor, ja. Misschien ook leuk dat mensen die in Duitsland luisteren... die wil ons iets kunnen vertellen van het sentiment daar... even contact op nemen. Want ik zag dat deze podcast... in een lijstje in Duitsland met... nieuwscommentaar stonden allemaal... Duitse podcasts. En dan stond ineens deze ook... dus. Dus dat wil zeggen... Het is dus, wel helemaal gewaardig... terwijl we dit niet in het Duits gedaan nee, hebben. Ja, maar dat zijn dus Nederlanders die dat... Dat zijn experts. Die daar luisteren, ja. Ja, dat zijn... ook in Berlijn heel wat experts. Ja, zijn. dat is wel leuk dus. Ik vind het interessant. we, we zijn gebleven bij... Uh, we hadden de Tweede... Wereldoorlog qua ontwikkelingen wel... Uh, goed besproken, denk ik. Maar we we zouden nog iets meer over Hitler vertellen, wat dat voor man is?
0: Ja, we moeten nog iets aan Hitler doen en we moeten nog iets aan de holocaust doen. Nou, dus Hitler is al even te sprake gekomen met in het boek van Klaus Mann. Hoe heette dat nou? Wat stond dat. Prachtig en mijn kan het warm aanbevelen. Klaus Mann heeft tenslotte zelfmoord gepleegd. We zetten het eventjes bij de
1: podcast, want dat vroeg ook iemand. Kunnen jullie alle verwijzingen?
0: Klaus Mann, herinneringen van Klaus Mann. Oké, okay,
1: dat zoek ik even op en dan zet ik het uh, in.
0: Vanzelfsprekend, de zoon van Thomas Mann. Ja, zo'n stukken vaders, dat is natuurlijk een ramp voor de, voor de kinderen. Dat is, ja. Ja, als, je, als je vader Franklin Roosevelt is, ja, dan. dan wat je ook doet, het, 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 je haalt het allemaal nooit. Je blijft altijd in die, in die schaduw wandelen. Net als die arme kinderen van Winston Churchill. Alleen die jongste dochter die heeft het een beetje gered en de hele rest. Die Randolph, die kon wel wat hoor, die kon schrijven. En, maar. maar Totaal ontspoorde geest Ik had ook. Ook allemaal aan de drank en zo. Dat was toch een... Nou ja. ja je benijdt mensen niet die de kinderen zijn. Want dat is wel. Godzijdank heeft Hitler geen kinderen gekregen. Dat ja, was gelukkig een Fransman die beweerde. Dat hij, dat hij een kind van Hitler was. Omdat zijn moeder in, in de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk door de, door de soldaat Hitler uh, bevrucht zou zijn. Maar de DNA, dat is wel, wel handig dat we tegenwoordig die DNA boer hebben. Hè. Nu zouden we ook kunnen vaststellen of die Anastasia die beweerde dat ze de enige dochter was van de zaad die het had overleefd. Of die echt, ik denk het niet, maar nu, nu kun je het ook vaststellen. Ik zwijg nog even van al de cold Cases die ermee opgelost kunnen worden. Het is wel een hele mooie vondst, toch allemaal? Je, je minicameraatje vertoont nu een volgens mij een, een gele cirkel
1: met daarin een, een benzinetank. Kan dat? Klopt? Dat betekent dat de accu leeg is. Ik heb de, oh, oh, dat, de, Dit is
0: dat dingetje, dat ding is de accu.
1: Ja, ik heb de leverancier al gevraagd: van, zijn er nou accu's en opnamekaartjes die van Rossemproef zijn? Nee, want daar ging, heb je niet. Daar gingen ze naar kijken. Dus dat je, daar zijn wel wat trucjes. Maar dan moet je allemaal accu'tjes eraan hangen. Zodat hij langer meegaat. En kijkt iemand door naar dat beeld? Ja, niet? enkele duizenden mensen kijken daar toch naar. Enkele duizenden. Ja,
0: dat is natuurlijk... Het is niet zoveel als bij de slimste. Maar uh, er wordt wel naar gekeken. Nou ja, vooral de finale werd goed bekeken. Hè? Ja. Bijna, bijna 2 miljoen kijkers. Dat is voor de zomer is dat echt top.
1: Ja, ook een leuk meisje die gewonnen heeft. Nou, Lukken
0: dat was een verhaal. geweldige finale. Want die twee andere lui waren natuurlijk ook hartstikke leuk. Precies. En goed.
1: Bram ook erg leuk.
0: Ja zeker, ik was ook, uh, ja je weet de Twitteraars waren geen liefhebbers van Bram, wel nee, ja. uh, van Joost geloof ik. Ik vond het, uh, hij had, uh, we hadden nauwelijks een betere finale kunnen hebben dan die we hadden, en bovendien knalde zij werkelijk uh, uh, Bram ondersteboven, daar kwam ja, het eigenlijk ja. op neer.
1: Hij zei al toen hij er nog het tijd over had, ze hebben het al gewonnen, zij kondigde, uh, zij kondigde, ik had het toevallig even opstaan inderdaad, Dat zei, uh, hij zei zij al van je hebt gewonnen, gefeliciteerd. Ja. Ja, je weet dat verstandige mensen altijd alleen toevallig naar de tv kijken, hè?
0: Ik zat toevallig te kijken. Wat, wat deed jij nou in dat... Tegen mij dan, wat deed je nou? Ik zat helemaal toevallig naar de tv te kijken. Zag ik je ineens zitten daar en daar. Ik
1: denk altijd, ja, toevallig. Hoe toevallig kun je naar de tv ik kijken? Ik kijk altijd Nieuwsuur. En dat komt daarna.
0: Oh, dat is het, ja. Die maar hebben...
1: de finale was korter, waardoor dat dus nog een... Er zat nog een programma tussen. Hadden ze de, waarschijnlijk is dat korter dan normale afleveringen. Of, het is, oh. of ze hebben het uh, eerder ingestart. Ik dat heb kan... geen flauw idee, moet <laughs> ik
0: je zeggen. Want ik kijk, kijk nooit terug. Dus, ja.
1: Nee, ja, ik, ik heb
0: had... erbij gezeten, dus om dan allemaal nog een keer te gaan te bekijken. Ja. Dat is dan niet zo'n geweldig idee. Bovendien doe je dan allerlei dingen waarvan je denkt dat zou ik beter niet kunnen doen. Je trekt aan je oren of zo. En je neus iets te doen.
1: Sommige afleveringen hadden ze heel veel van jou eruit geknipt. Ja, dat is een lange finale, daar ga ik, daar ga ik eruit. Maar kunnen ze niet gewoon dat ergens apart
0: neerzetten? Ja, daar hebben ze dus ook wel eens mee meegespeeld met die gedachten, maar ik geloof niet dat daar iets van terecht oh, gekomen okay. is. Ik zit er niet mee. Je weet dat het zo is. Als je ja. dat niet wil, dan moet je er niet gaan zitten. per slotverrekening. Mag ik nog eens aan? Ik word niet gedwongen. Ik word ook niet ruimhartig betaald door de NPO om een regeringspropaganda te maken. Dat we ook niet. Hoewel ik er erg voor ben dat als u nog niet gevaccineerd bent, dat u zich laat vaccineren. Ja, ik zeg het maar even. Voor al diegenen die ook dat niet, uh, niet noodzakelijk vinden. Um, we zijn enorm afgedwaald. <laughs> het was een leuke finale zonder meer. Maar ik geef toe, Hitler is een stuk belangrijker toch? Ja, daar waren we mee bezig. Ja, Adolf Hitler. Laten we even de, de feiten op een rij zetten. Dat is misschien wel handig. Uh, Hitler was geboren in 1889. En zoals we allen weten is hij... ...door zelfmoord om het leven gekomen in 1945. Tien dagen na zijn... ...zoiets tenminste, een aantal dagen na zijn... Uh, 56 e verjaardag. Dus Hitler is niet oud geworden. Hij zei ook altijd, ik word niet oud. En dat is een van de redenen dat hij aan die oorlog begint... ...van ja... Uh, Niemand die dat zo fantastisch zou kunnen doen als ik en daarom uh, beginnen we er eigenlijk maar mee. Dus het was allemaal sterk gekoppeld aan zijn eigen zeg maar, leven en levensverwachting. Of zijn eigen levenspatroon, zo je wilt. Um, en ja, hoe je het ook went of keert, Hitler ja, heeft een hele zonderlinge biografie. Dat zullen we zo uh, nader uh, bekijken. Maar Hitler is natuurlijk direct verantwoordelijk voor de 50 miljoen doden die... De, de Tweede Wereldoorlog, zo'n beetje, want dat weten wij we maar niet precies, heeft, heeft opgeleverd. En daar loop je natuurlijk tegen, meteen tegen een interessant probleem aan, een bekende historische discussie, namelijk de, de rol van grote mannen in de geschiedenis. En grote mannen kan in deze terminologie zowel positief als negatief zijn. En, en Hitler was zonder meer natuurlijk een, een invloedrijke persoon in de 20 eeuw. Ik denk dat je Hitler en Lenin samen wel... ...de meest invloedrijke personen van de 20e eeuw zijn geweest. Als we even naar de politiek kijken en even niet naar uitvindingen en dat soort van dingen. Ja, je kunt natuurlijk wel een uitvinders die ervoor gezorgd hebben... ...dat de wereld gewoon anders marcheert dan die. Maar bij die uitvinding heb je altijd het gevoel, die zou ook wel gedaan zijn... ...als, er, als, als, als het niet door Piet was uitgevonden, was het de Jan uitgevonden. Uitvindingen vervallen ook vaak tegelijkertijd in... Dezelfde periode ongeveer. Maar goed, laten we niet afdwalen. Adolf Hitler was, was verantwoordelijk voor die Tweede Wereldoorlog, zonder hem, naar mijn idee, geen Tweede Wereldoorlog in die vorm. Stel voor dat Hitler was, om het leven was gekomen, niet waar? met zijn driewielertje in Braunau. Ja, ik heb er nog, ik heb nog twee jaar geleden hebben we nog voor het huis gestaan waar hij geboren is in Braunau. Dat staat er nog steeds. Er staat natuurlijk geen bordje op. In dit huis werd aan de Fiedler, Maar je moet even weten dat het daar is. Maar dat is natuurlijk volgens mij algemeen bekend. Ik heb de indruk dat ze in Braunau niet precies weten... wat ze ermee aan moeten. Moet je het afbreken? En we, nee, nee, we weten van we niks. We zijn het helemaal vergeten. En zo. <lacht> of, of moet je juist toch een soort van... gedenkstetten? Uh, ja, dat klinkt ook niet erg, erg veelbelovend natuurlijk. Maar goed, het staat er nog vrij oogend huis, moet ik zeggen. Er is verder verder geen zakka te zien, maar... ja, je gaat er toch heen om, om eens te kijken hoe, wat en waar. Uh, zou, het, zou de oorlog, zou ook een oorlog zijn geweest als Hitler er niet geweest was? Als, als iemand anders in Duitsland... als de Weimarrepubliek was wel gesneuveld... Duitsland was wel een dictatuur geworden... maar niet, niet onder inleiding van iemand die bijvoorbeeld... Niet zo'n rare gokker was als Hitler. en Niet zo'n man van, we doen het en we kijken wel hoe het afloopt. tafelstratege. Dat, dat, dat we hadden een min of meer solide dictator gekregen... voor zover je dat uh, hmm. soort van types hebt. Ja, dan denk ik toch dat het niet gebeurd zou zijn. En dat is een vreselijke gedachte natuurlijk. Ja, dat, dat deze... Ja, hoe moet je dat nou beschrijven? Dat deze gedrevene, want dat was die wel... Uh, hij wilde absoluut natuurlijk het Eerste Wereldoorlog overdoen en dan zou Duitsland moeten winnen. En dat werd gekoppeld vanzelfsprekend aan, laten we zeggen, dus de uh, strijd tegen de Joden in de ruimste zin van het woord. Dat die heeft zich ook ontwikkeld van, van een eerste idee dat ze weg moesten tot het later uiteindelijke idee dat, dat ze vermoord moesten worden. Ik heb het al eerder gehad over die ongekende gewelddadigheid en moordzucht van, van het Derde Rijk. Zelfs in een dorp in Italië, maar denk aan het Oostfront waar ze, waar ze ook keer zijn gegaan als, als garen Je denkt ook wel eens, ik bedoel, ook, 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 stel voor dat ze gewonnen hadden. Ze, ze hebben nooit enigszins realiteit, ook hun, 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 hun beheer van het bezet gebied was, was totaal krankzinnig. Dus ze zouden in toenemende mate, ze naar mijn idee, ook lokaal verzet hebben gecreëerd. Wat ze natuurlijk ook hebben gedaan in Rusland, uh, in, in Joegoslavië, waar, de, waar die mogelijkheid goed aanwezig was. Maar goed, ook in Nederland is verzet geboden. Zei dat het omvang daarvan niet reusachtig groot was, maar het was natuurlijk in Nederland ook kwijt lastig om, om een gesystematiseerd en goed georganiseerd verzet te bieden. Uh, dus ja, je moet, je moet hier toch constateren dat onder omstandigheden. Kijk, vrijwel iedereen die iets heeft geschreven over Hitler zegt van ja, eh, zonder de omstandigheden van dat moment eh, zou het niet gebeurd zijn. Nee, dat haalt je de koekoek natuurlijk. Maar het, het had ook een ander soort van dictator kunnen zijn. En in die zin, in de gedrevenheid, in de, in, in de ik weet niet of je dat nou waanzin moet noemen, dat is een beetje lastig. Hitler was niet gek. Hitler was een man van velerlei talent. En woonde in een uiterst begaafde, charismatische spreker. Dus je moet oppassen dat je hem niet bij voorbaat zegt: van, Nou ja, die tapetenfressen en zo, dat is allemaal. Nee, dat is heel stom. Hitler is eigenlijk ook in de loop van zijn politieke carrière systematisch onderschat in, in de mogelijkheden. Ook in de mogelijkheden tot kwaad die hij, die hij volop had. Maar dan zie je toch dat ja, iemand is op het juiste moment... Kijk, zonder Eerste Wereldoorlog hadden we Hitler niet gekend... hadden we nooit van hem gehoord. Eh, zonder, zonder afwijzing door de kunstacademie in Wenen hadden we nooit van hem gehoord. Dan hadden ze een ze maar genomen. Eh. Als zijn een tweede rang schilder geworden, dat kan toch minder kwaad. Ja, je moet enorm oppassen met die, met die artistiekelingen af te wijzen. Dat eh, was ook niet... Maar Karatschik was ook zo'n soort van... Eh. Ik twaal af. Nee, dus ik denk dat, dat hij... Ook, ook de persoon die hij was... en de gedrevenheid die hij had... en, en de, de dingen die hij wilde realiseren... en waartoe het regime hem, hem in staat heeft gesteld... zijn dus medewerkers en natuurlijk ook uiteindelijk... het Duitse volk hem in staat heeft gesteld... ja, dat geeft toch aan dat, dat ook het karakter... van dergelijke personen... dat dat een enorm belangrijke rol speelt. En voor hetzelfde geld kun je... ...zeggen dat, dat, dat Churchill, eh, zeker op cruciale moment aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... ...een, een essentiële rol heeft gespeeld in de politiek. Of neem Franklin Klein-Roosevelt. Eh, die, die had ook zijn mindere kanten, maar dat was toch wel een president waar je, waar je u tegen zegt. Die er ook wel heel natuurlijk van 33 tot 45 eh, gezeten heeft. Daarna hebben ze het veranderd. Tegenwoordig kunnen we maar twee termijnen krijgen. Ja, dus dat, dat wat betreft Hitler. Want nu even kijken. Dan gaan we terug naar Hitler's... Uh, Hitler heeft uh, de lagere school afgemaakt. Maar heeft al eigenlijk... Toen hij 14 was al besloten... Hij hoefde niet meer naar school. Daar was nergens goed voor. Uh, hij heeft zijn, zijn liefhebbend... zeer liefhebend zijn moeder verpleegd... Die dodelijk ziek was. En die tenslotte overleden is. En dan vertrekt Hitler... ...die altijd al vol zat met grootse plannen en zo... Lulde altijd als een trein. Ja, dat is het grote verschil tussen Hitler en mij. Ik lul als een trein, maar ik heb geen grootse plannen. Mag ik daar ook de luisteraars nog op wijzen? Ik heb helemaal geen enkel groot plan. Ik heb ook geen bucketlist. Ik hoef nog niet meer de Himalaya te beklimmen. Echt niet, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik vind het allang goed als ik hier gewoon in dit nu... Bemotregende straatje in Utrecht in Nederland, provincieplaats in Nederland, een land wat er ook niet zo verschrikkelijk veel toe doet, een rustig bestaan kan leiden. Maar goed, Hitler had grootse plannen en vertrekt naar Wenen. Toen hij, ik denk, 19 jaar oud was, vertrok hij naar Wenen, want daar zou hij zich gaan ontwikkelen tot een grote kunstenaar. En je begrijpt, hij, hij meldt zich bij de kunstacademie in Wenen en die zegt, ja, ze spijt ons ontzettend, maar u heeft geen enkel talent. En nog, dan zijn er nogal wat tekeningen en aquarelletjes van Hitler bekend en je, je moet zeggen, nou ja... Uh, technisch maakt het een redelijke indruk, maar het is zo dood als een pier. Bedoel, je kunt je wel voorstellen dat de, dat de, de kritische commissie die uh, mensen moest aannemen bij de Weense kunstacademie, dat die er niet veel aan vond. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Nu ondertussen is dat werk natuurlijk enorm veel waard geworden. <lacht> niet vanwege de artistieke kwaliteit, maar omdat het door Hitler vervaardigd is. Net zo goed als je. Lang nog in Parijs kon je in, in speciale winkels... Kon je Stukjes, hoe heet het, memootjes krijgen die door Napoleon ondertekend waren. Ik heb ook eens gedacht, die waren toen niet zo verschrikkelijk duur. Ik denk, zag ik er ook een beetje komen, een handtekening mee. handtekeningen? Nou, primitief gedoe. Kan mij het schelen, handtekening van Napoleon. Ik begrijp ook nooit dat mensen het leuk vinden om de handtekening van iemand in een boek te hebben. Dat vinden ze hartstikke leuk, terwijl... Dat hele boek dat is uit het hoofd van die persoon gekomen. Van het eerste woord waarmee het begint... tot het laatste woord waarmee het eindigt. En, en dan moet je een surf, surf, surf krabbeltje inzetten.
1: signeren van boeken.
0: Ja, dat is heel populair. Moet jij binnenkort ook gaan doen als dat boek af is? Ja, als, als ik het afkrijg, ja. Waar ben ik? ik Wil je
1: nog weten waar ik ongeveer ben. De laatste keer zat je bij Afghanistan.
0: Ja, Afghanistan is voltooid. Ik moet zeggen dat ik, dat, dat, dat ik daar heel weinig aan hoefde te wijzigen... Na nou, dat drama wat ze daar heeft voltrokken. En ik ben, ben nu eigenlijk in Irak en ik ben bij, bij de weet het... ...de Provisional Authority. De Coalition Provisional Authority. En, en eigenlijk zijn net de drie. Ik heb al de drie grote besluiten behandeld die ertoe geleid hebben dat het een onmogelijke opgave was. Het is eigenlijk vanaf het allereerste moment. Ten eerste waren dat er te weinig Amerikaanse troepen, punt één. Eh, eh, punt 2, eh, de baatpartij is opgeheven door Paul Bremmer, dat was de chef van die Provisional Authority. En vervolgens heeft hij ook het hele leger naar huis gestuurd. Met als gevolg dat er een enorme groep van mensen was die broodeloos werden. En die zich natuurlijk aangesloten hebben tot het verzet wat al in embryonale vorm aanwezig was. Tot diepe teleurstelling van de Amerikanen, want die dachten dat ze met gejuich zouden worden binnengehaald, wat helemaal niet het geval was. Aardig incidentje dat de Bush, die natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk was voor dit ontzettend ongelukkige avontuur, die zit op de tv te kijken naar de intocht van de Engels in Basra. De Engelsen hebben Basra beheerd en de Amerikanen die trokken ondertussen door richting Baghdad. En dan zegt Bush tegen, ik weet niet wie erbij zit, ik geloof, kom een pauw even zeg. Ze juichen helemaal niet. Nee, ze juichen helemaal niet. Het was een stille, sombere intro. Nee, ze waren helemaal niet blij. Natuurlijk, heel begrijpelijk ook. Ja, nou, zover ben ik nu. Dus ik ben nu in... Uh, met de, uh, 2003, is dat uh, denk ik? Even kijken, nee, 2003, 2000... Ik ben zo'n mens hier 2005. Op de helft? Uh, ja. ja, want ze zijn natuurlijk... Grijft uh, de kredietcrisis nog? We zijn in 2011 vertrokken uit Irak. Wel, wel op tijd vertrokken. Ook trouwens omdat de Irakezen zelf zeiden... Donder nou eens op, hè. En we zijn jullie zijn helemaal niet welkom, eigenlijk terecht niet. En dat ging wel beter dan nu? Het, het, is, het is, als je het leest, het, nog, nog tintelen je handen ervan van de, van de ellende. Dat, dit, dit, dit volstrekt geschifte, totaal overbodige avontuur, want anders kun je het niet noemen. Deze, deze, deze biceps, uh, het vertoonderij die, 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 die honderdduizenden doden heeft veroorzaakt. Die, die natuurlijk ook, ja... De Amerikanen hebben dan ruim 4.000 man verloren daar. Maar het is, het is zo vreselijk. Zo overbodig. Zo gestuurd door een, door een gruwelijk soort van onkunde en arrogantie. Vooral bij die Rumsfeld en die Cheney. Die president, die jonge Bush. Ja, best een aardige man. Een man completely out of his league. Hij, hij, hij doet nou, het is. Kortom, ik zou zeggen, lees het als het klaar is. Uh, ik hoop dat het stuk niet te lang wordt, want je bent elke keer weer verbijsterd over de stomzinnigheid ervan. Ja, het is eigenlijk een beetje harskamp, maar dan op een iets hoger niveau. Uh, goed, het is dus misschien geen gelukkige vergelijking. Waar waren we? Adolf Hitler? Hij wordt afgewezen door de kunstacademie. Hij is ten einde raad, wat nu? Hij is het nog een keer geprobeerd. Heeft. De tweede keer is hij weer afgewezen. Ja, wat doet hij in wenen Nou, niks eigenlijk. Hij staat heel erg laat op en oreert de ganse nacht tegen wie het maar horen wil over de geweldige plannen die hij heeft. En de ideeën die hij heeft. Wat over doet hij denk dan? Over in de kroeg? Op, over, ja, denk het. Hij de was geen drinker. Hij volgens mij weten dat hij het moment, weet, was geheel onthouden. Maar hij oreert. Je zit ook aan mij. Ik oreer ook zonder dat ik eerst thuis een flinke borrel heb gedronken. En vooral mannen die oreren natuurlijk nadat ze een flinke borrel hebben gedronken. Dat is ook meestal niet veel zaaks natuurlijk. Dat is niet. Het hele idee dat je door alcohol beter kunt presteren... is een ingrijpende misvatting. Ook ten aanzien van schrijven volgens mij. Ja, ik ken wel mensen die eerst een slokje moeten nemen... om de ergste schrijfkramp te overwinnen. Maar je moet gewoon gaan zitten en je moet schrijven. Of het nou goed gaat of niet goed gaat. De lezers merken dat later... Ik heb het wel eens gevraagd, voor je nou dat stukje, hoe, hoe las dat nou weg? Nou, dat is heel normaal, ik heb niks gemerkt, wel heb je dan zelf, heb je er drie dagen over zitten worstelen, omdat het er niet uit zou komen. Goed, dat, nee, hij doet geen donder, hij voert echt geen zak uit, hij, hij, hij is een soort zwerver. Hij verkoopt nog wel eens een van die aquarelletjes en, en op een gegeven moment krijgt hij een erfenis, zodat hij niet helemaal aan de beeldstaf zit. maar ja, hij... Zwerf van, van, van mannenpension naar mannenpersonen. en ja, het is een volkomen zinloos, richtingsloos leven. En dat is een van de gekste dingen natuurlijk van Adolf Hitler, dat dit is een man die alleen lagere school had, die in feite niets van enig belang had gepresteerd behalve het maken van allerlei hele lullige akwardertjes, anders kun je het niet beschrijven. Ik zou het niet kunnen, maar kijk er maar eens even naar. laten de kijkers ook even, sorry, sorry voor de Twitters, uh, Twitteraars, u kunt even op de Wikipedia kijken, er staan een hele zwik van die aquarelletjes van hier. Kijk, de Twitteraars hoeven dat niet te doen, die weten al precies hoe dat eruit ziet, dat hebben ze zelf namelijk bestudeerd, ze zijn naar Duitsland geweest om te kijken hoe het spreekt voor zich, dat zijn mensen die... Geen encyclopedieën nodig hebben. Dat zijn, zijn mensen met een zo diepe, diepe kennis. Goed, ja, hij doet niks. Hij, en en zijn, zijn leven valt ook uiteen in een totaal zinloze fase. waarin hij tot niets komt. behalve een oude hoer in de loop van de nacht en de opera bezoeken. Hij was een groot opera bezoeker. Uh, en over kunst praten, want daar had hij ook alle mogelijke ideeën over natuurlijk. Vooral omdat hij zelf kennelijk niet meetelde. Ja, dat was natuurlijk de tijd van de opkomst van de abstractie, van een ingrijpende, versnellende beweging in de kunstgeschiedenis. En ja, daar moest hij niks van hebben in principe. Uh, ja, dat verandert allemaal eigenlijk met de Eerste Wereldoorlog. Maar nog voordat die, uh, laten we zeggen, die Eerste Wereldoorlog in het spel komt, vertrekt Hitler op een gegeven moment naar München. In 1913 vertrekt hij naar München. En bij Sebastian Hafner, die een ontzettend leuk boekje heeft geschreven over Adolf Hitler, aanmerkingen zu Hitler, kan het iedereen warm aanbevelen, maar leest u er nog iets anders bij, wat, wat, waardoor u een, een wat, wat, dat hoeft natuurlijk niet voor de, voor de twitteraars is dit niet nodig. Die weten dat allemaal al lang. En die kunnen ook nu vast al beginnen te twitteren... dat ik er geen bal vanaf weet. Dat, dat het onbegrijpelijk is dat ik hier in de gelegenheid word gesteld... bij een publiek medium iets over Adolf Hitler te zeggen. Nou ja, ja ik moet deze grap natuurlijk ook niet eindeloos voortzetten. Dat begrijp ik ook wel. Maar het is soms wel verrekte irritant. Hè? Al die meningen die op niets gebaseerd zijn. Uh, ja, dus Hafner zegt hij is naar München vertrokken. Dat is zijn eerste politieke besluit. Hij moest niks hebben van dat Oostenrijk. Hij, uh, hij, wilde, hij koos voor Duitsland. Hoe kan dat? Nou, dat ook die, die interpretatie die is ook wraakwürdig ja. om het maar even zo te zeggen. Want ik denk dat, uh, hoe heet het? Uh, onze, onze Engelsman, kijk nu kan ik er eventjes niet opkomen. Kershaw die zegt nou nee dat is niet zo hij is naar Duitsland vertrokken omdat hij bang was dat hij als dienstplichtige zou worden opgeroepen in Oostenrijk en daar had hij op dat moment in ieder geval geen zin in hij is ook tenslotte is hij aangehouden door de Duitse politie die getipt was door de Oostenrijkse politie dat hij eigenlijk in dienst zou moeten en dan zeg, hij is dan doodsbang dat hij opgesloten zou worden en dan is hij, heeft hij toch een soort dienstkeuring ondergaan in Salzburg en daar zeggen ze, heel onterecht zoals ze waak, eh, hij is volledig ongeschikt voor, uh, hij, voor, om in dienst te gaan, dat kan hij, is too week, wat, wat stond er ook weer te slap, te week, eh, nou, hoe, je, hoe je het precies wil vertalen. Ja, terwijl natuurlijk dat is heel gek, want dan begint die oorlog in 1914 en dan gaat hij enthousiast in, 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 volgens mij, het, het leger van... Uh, van, van de, van ...in, in Zuid-Duitsland. Dus niet... niet uh, in Bayer, ...help maar even, München... ...Bayern. ...Bayern, ja. vanzelfsprekend. En de Bayerse Leger. Uh, en, en nou goed, die, die Eerste Wereldoorlog is het moment waarop zijn leven richting en betekenis krijgt. Want hij, hij is een prima soldaat. Hij, hij heeft een heel gevaarlijk beroep uitgeoefend aan het front. Hij was... was een soort van telegram besteller tussen de teruggetrokken linies en de frontlinies. Nou, ik heb altijd begrepen een levensgevaarlijk beroep dat hij het overleefd heeft. Mag, dat mag ja, onbegrijpelijk dat hij het overleefd heeft, maar hij heeft het overleefd in ieder geval. Hij heeft tweemaal het ijzeren kruis gewonnen, wat vrij uitzonderlijk was. Uh, en, uh, dus ja, hij heeft zich prima gedragen en het gaf hem het gevoel, dit heeft betekenis.
1: Wat hij tot dat moment niet had. Nee, hij had, had eigenlijk zijn, zijn koers. Had, had,
0: nou, wat ik al zei. Hij had niets met zijn leven gedaan. Behalve haar hoeren in de loop van de nacht. En enorm eindeloos uitslapen in de loop van de ochtend. Op zichzelf. Hele, hele prettige manieren van, om te leven. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar goed. Hij had er niet veel van gebakken. Daar kwam het in grote trek op neer. En in dienst, ja... Kreeg hij het gevoel dat, dat het ergens goed voor was. Vandaar natuurlijk... Dat die diep teleurgesteld was dat Duitsland tenslotte die oorlog verloor. En capituleerde. En hij beschrijft dat ook in Mein Kampf. Over een door en door onbetrouwbaar boek. Als, als herinneringen, maar goed, het is sterk gemanipuleerd natuurlijk. Maar dan beschrijft hij ook, als hij hoort dat Duitsland gecapituleerd heeft. Dan, dan, hij is dan in een, in een ziekenhuis in Paasenwalken En ja, zijn plaatsje ergens bij Berlijn, geloof ik. En, en dan, dan hij, hij strompelt naar zijn, zijn bunk, hoe heet dat, zijn, zijn bed. En, en hij, hij werpt zich op zijn bed en hij doet zijn hoofd in het kussen en hij weent. Niet waar, onbegrensd. Dat Duitsland heeft verloren. Hoe is het mogelijk? Nou ja, hè. Je ziet in de eerste vraag, hoe is het mogelijk dat, voordat je het weet, heb je een dolkstootlegende, heb je, heb je opgetrokken, bij wijze van spreken. Uh, het wonderlijke is dat uh, Hitler is heel lang in dienst gebleven, ook nadat de oorlog was afgelopen. Hij is nog tot ver in 1920 in dienst gebleven. Voor hem ook was het handig, want ja, hij had geen beroep, hij kon niks. Dus, uh, Wat deed hij dan? Nou, dat komt nu, dat komt wat hij wel deed, want wat deden de, de Rijksweer? Die had cursussen. En uh, die soldaten die dat interessant vonden, of die die, uh, laten we zeggen, uh, meer of meer daartoe in staat werden geacht, die konden zo'n cursus volgen en dan werd je opgeleid tot anticommunistische propagandist. En ook Hitler werd voor zo'n cursus uh, geselecteerd. En de leden die zo'n cursus deden, die werden er ook op uitgestuurd om bij, bij allerlei kleinere politieke partijen iets te doen. Dus te kijken hoe het daar ging en eventueel ook anti-communistische propaganda te maken. En in die cursus zei iemand die die cursus gaf, de leider van die cursus, nou maar even zeggen... die Hitler is een groot spreker. Rampsalig, had hij het maar nooit gedaan. En, en ja, dat. Daar werd toch wel geconstateerd dat hij een enorm talent had, namelijk dat hij opruiend kon spreken. Dat is lastig
1: hoor, opruiend spreken. He? En met een enorme opbouw heb je eerder al uitgelegd, hè? dus hij begon heel zachtjes, dicht bij de microfoon. Dit was
0: nog natuurlijk allemaal betrekkelijk informeel, hij was nog niet de grote spreker die hij zou worden, maar het was een getalenteerde spreker.
1: Hij heeft hij natuurlijk geleerd, daarvoor, in al die nachten.
0: Dat zou kunnen natuurlijk, hoewel wel, de conversatietoon iets... Totaal anders is dan het spreken tot mensen die niet iets terugzeggen. Dat, dat is. Conversatie is toch. Dat is het eigenaardige van de podcast eigenlijk, is dat het een soort wonderlijke hybride vorm is tussen. tussen lezing, tussen een publiek optreden enerzijds en de conversatietoon aan de andere kant. Want je moet, niet, je moet natuurlijk niet in. In een soort van, van lezing toon vervallen. Dames en heren, hier bijeen in deze schitterende zaal moet het mij van het hart dat ook het opzoeken van dingen in Wikipedia een bijzondere nuttige activiteit. En ik wil deze hele avond wijden aan het opzoeken. He, u moet leren opzoeken. Kunt u dat eenmaal, dan... Kijk, dan, dan zou, dit, zou ze al gauw zeggen, zeg, die wil is een beetje knettergek gaan worden. Misschien toch wel, dat weet ik niet. Maar je, moet dus toch, je kunt die toon niet, nee. niet aanslaan.
1: En je zit in de oortjes van mensen, hè? Mensen zetten dit niet op een boxje aan, maar zit het zit allemaal in oortjes. Dus mensen ja. gaan de honden uitlaten ah, en zetten ik, ze dit aan.
0: Ja, ik heb zo'n enorme hekel aan. Je hebt ook van die koptelefoons op, omdat je dan... Je hoort het in je hoofd, zou ik maar zeggen. Het zit Klopt. in een soort centrale ja, locatie maar dat in komt je schedel. Als,
1: stel dat die kabel stoort, en dat komt wel eens, dan hoor ik dat... De Ah, Anders kom ik straks thuis en dan ik, denk ja, ik, ja, helemaal en, mislukt. En
0: als je voor de radio iets doet, moet je altijd van die dingen op. Ik vraag ook altijd of ik het zonder kan. Dan moet het decor iets harder worden gezet. En dat, dan is het het beste te doen.
1: Maar dat is nog maar, voor het rondzingen, heeft dat nog mee Nee, doen.
0: maar ik heb ook, ook zo'n geluidsinstallatie op, op mijn studeerkamer. Daar heb ik ook een e -top, uh, uh, hoe heet het? Uh, koptelefoon koptelefoon voor gekocht, Sennheiser of zoiets ja, dergelijks. Ja, dat is een goed merk. Ja, ja, we mogen geen reclame maken. Hè? Nee, maar je hebt ook reuben. Ja, het klinkt ook fascistoïde Heiser of niet. Of ja. zie ik dat verkeerd? Daar heb ik microfoons van. Dit is ja.
1: trouwens geen... Nee, dit is een Shure, een microfoon die wij hebben. Kijk
0: eens, dat klinkt ook goed. Um, en ik vond die muziek niet prettig. Hè? Ik luister graag naar klassieke muziek. Maar ja, als je natuurlijk zo'n zo heel stuk Rachmaninoff... helemaal in, je, in een centrale locatie in je schedel hoort... dat vond ik niet prettig. Ik nee. moest het... Ik moest het in een ruimte horen. Je hebt het gevoel dat de, dat de ruimte zoek is. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou, hoe dan ook. Dus ik gebruik mijn geweldige Zenhuizen. Gebruik ik eigenlijk nooit. Daar komt het Maar Iedereen
1: op. die nu luistert, hoort jouw stem. Ik durf bijna te zeggen dat er niemand is die. Ja, misschien in de auto nog. Er waren ook een paar mensen die luisterden. Dan heb je ook een ruimte waar je het afspeelt. Maar het merendeel luistert met van die oortjes in. Ja, ik kom wel eens iemand tegen in het park en zegt
0: van... Goh, meneer Van wat leuk. Ik, zit net, ik loop net naar u te luisteren. Ja, ik zeg, ja, fijn. Ja, Lijkt me toch ook vreemd? Ja, die is ook vrij
1: vreemd, ja. Dat ben ik wel met je eens. We hebben nog even een aantal andere vragen. Uh, ja, vind die kat. Daar was... Ja. Vindikant, begreep ik uit de krant,
0: lacht om Van Rossum's bezwaren. Ja. Dat geeft nog eens aan wat een ongelooflijk stupide publiek het is, want ze hebben zichzelf grondig misdragen in de afgelopen jaren. Dus ik zou zeggen, iets meer bescheidenheid zou Vindikant
1: sieren. Vincent Giezer heeft gezegd, ik lach om de opmerking dat we een criminele organisatie zijn. Nou, was dat ook wel een beetje
0: aangezet, moet ik zeggen. Het is eigenlijk niet crimineel. Het is meer een stupide organisatie dan een okay. crimineel. Maar er is een, er is een, een punt waar, waar stupiditeit verandert in criminaliteit.
1: Ja, ik vond het wel mooi dat ze in... De, want het was het Dagblad van de Noorden die erover schreef. Onder andere dat ze nadat dit was geweest allemaal... Hadden ze uh, even gevraagd van ja, hoe zit het nu met de aanmeldingen... Na de Keiweek, de introductieweek. <laughs> er was er al sprake van het uh, Maarten van Rossum effect. <laughs> ja. Maar dat, dat was er niet. Er was een record aantal studenten
0: had zich aangemeld. Ja, dat je weet omdat dat uh, überhaupt voor het begin in het studiejaar in heel Nederland een record. Het is dus niet speciaal een record nee, ja, is in Groningen. Waar. Door COVID. Het is, een, het is een nationaal record, dat wel. Ja, ja. ja wat moeten die kinderen anders, die gaan maar studeren natuurlijk. Ja, ze
1: hebben wel, ik zag in een filmpje, ze hebben een heel mooi pand daar in Groningen aan de markt. Het is een nieuw pand, ze hebben ja. het oude pand
0: is afgebroken,
1: dat stopt iets op een ietsje andere plek.
0: Ja, met zicht op de kerk. Weet, en... geen enkel pand verandert, eh, verouderd het zo snel als een pand waar studenten Dagelijks verkeer.
1: Maar dat was een Als je
0: dan bijvoorbeeld een, een huis hebt en je wilt het uit laten wonen... dan moet je 14 studenten huren en dan moet je er 5 jaar in laten wonen. Dan mag, dan mag je blij zijn dat het niet spontaan in elkaar stort. Hier
1: op de hoek van de straat is toch ook zo'n... Ja, uh, zo ja. 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 En even kijken, wat had hij? Ja, um, de, de, de viel mij op veel uh, bekende oudleden. Harm Edens, wist ik niet. Vind ik altijd lid.
0: Ja, ik had het ook niet achtergezocht.
1: Veel bestuurders... Um, uh, nou, ik, heb ze, ik had ze... Ah, oh, Job Cohen heeft daar, is daar lid geweest. Ja, ja nou, die zal ze zeker niet misdragen hebben. Dat... Die Kijk, ik ik heb ook niet gezegd dat men zich
0: daar systematisch... dat iedereen zich daar misdragen heeft. Het is gewoon zo dat de groentijd van Vindicat al jarenlang grote problemen heeft gegeven. Ja. En Daar had men zich daar wel iets meer en iets sneller iets vandaan kunnen trekken.
1: Even kijken, wat hebben we dan nog? Reinier van der uh, Bent, uh, die uh, heeft het over de... Ja, dat gaat weer over een heel ander thema, klimaatprobleem. Hij zegt, moeten we niet iets doen aan de overbevolking?
0: Ja, heeft hij nog een voorstel. Maar ik erop wijzen dat in Nederland in ieder geval... Als wij geen immigratie zouden hebben, zou de bevolking vrij snel krimpen. En Nederlanders, autochtone uh, Nederlanders, maar trouwens ook bij mijn weten... Bijvoorbeeld Nederlanders van Turkse origine krijgen veel te weinig kinderen om alleen maar te vervangen. Hè, dus de gemiddelde Nederlandse relatie krijgt ook 1,6 of 1,7 kind. Eh, en je moet dan minstens 2,2 dus krijgen om, om de zaak te vervangen. Dat op andere plekken in de wereld natuurlijk de voortplanting eh, nog steeds op, op hoge toeren draait, dat is vers 2. Maar in, in West-Europa, als daarvoor dat er geen enkele migrant zou binnenkomen... dan zou de bevolking van West-Europa... Eh, ik moet even rekening houden met het feit dat Engeland vertrokken is... maar dat is niet verbeterd... die zou over deze eeuw met 100 miljoen mensen verminderen.
1: Ja. Dus ja. dat is vrij significant. Dan hebben we Arjen, die reageert op Annemiek van Vleuten. Um, Ach, hoezo? Nou, jij beweerde eerder dat bij het mannenwielrennen... iemand in de leeftijd van, van Vleuten geen serieuze inbreng meer heeft... Ja. Arjen die zegt, dat klopt niet. Een mooi voorbeeld is Alejandro Valverde... die op zijn 38e wereldkampioen werd in 2018. Hij is nu 41 en deed dit jaar nog mee aan de Tour en de Vuelta. Ja,
0: maar de kans dat Valverde de Tour zou winnen was nul. Geef ik genoeg. maar even
1: aan. Ja, Oké, okay, dan hebben we dat ook behandeld. Dan, ja. Als je zo'n relatief mild virus een vaccin, een, een vaccin nodig hebt... dan ben je gewoon een mietje. Vaccins zijn voor serieuze ziektes en niet voor een griep. Dat zei ook iemand.
0: Ja, dat is altijd wel een, een of andere stupide reactie, natuurlijk. Ik kan die man alleen maar misschien, ik weet niet waar die woont, natuurlijk, maar misschien belt u het lokale ziekenhuis. Er liggen nog steeds mensen op de IC met, uh, met COVID. Misschien kan hij daar een rondleiding krijgen. Een griepje.
1: En neemt u Baer ook meteen mee?
0: Nou, dat zou erg handig zijn. En die hele club, die had dan maar die het maar een griepje vindt. Dat zou ja. wel aardig zijn. Misschien kan de, oversterf, de beste manier in dit in Nederland was. Vorig jaar 17.000 personen.
1: Ja, dan de kan er misschien ook mee. Die zei namelijk: eh, als reactie op van dat je vindt dat mensen zich moeten laten vaccineren. Hé, hey, jammer dit. Ik vind u echt een toffe peer. Maar ik hoop dat dit soort uitspraken in een wat vreemde opwelling tot stand zijn gekomen. Het is u vergeven.
0: Mag ik dan nogmaals zeggen, het zou bijzonder verstandig zijn als u zich zou laten vaccineren. Misschien wordt u zelfs dan zelf een toffe peer. Wie zal het zeggen? goed gevaccineerde toffe peer. U moet zich laten vaccineren. De Delta variant is geen kattenpis.
1: He? Ja, en nou er was ook nog iemand die wilde weten of Prins Bernhard jou gevraagd heeft om gratis en voor niks tijdens ja, de opening wil. van de Formule 1 iets te komen vertellen. Ja, dat zou ik ook
0: niet hebben gedaan, moet ik zeggen. Nee. Ik vind het ook, ja, ik weet niet, ergens iemand zei, prins, die prins Bernhard, ja, want ik denk natuurlijk altijd aan de oude, maar dit is vanzelfsprekend de jongen, heeft geen gevoel voor sociale verhoudingen, dat is wel het minste wat je dan wel zeggen kunt. Het is een zeldzaam onhandige man. Ja,
1: die ook zijn hele straten in zijn bezit heeft, hè? ja.
0: Je maakt je natuurlijk ook niet geliefd in Nederland als huisjesmelker, ja, als, als speculant in, in oh, goed. Nee, dat, dat blijft natuurlijk een beetje een duistere industrie.
1: Ja. Hey, zal ik,
0: uh, ik zal VDL en Lightyear's
1: berichten en eens even kijken hoe we dat kunnen afspreken.
0: Ja, dat is dat, comfortabel en dan kunnen we daar misschien uh, een kopje koffie drinken of zo. Uh, maar ik ben vooral geïnteresseerd in het productieproces.
1: Ja, dus, dus dat willen we
0: wel zien. Ja, dat, dat, we komen niet
1: om appeltaart te eten. Nee, ik heb ook gezegd van we gaan niet met een script werken, want daar werken we sowieso niet mee. Dus, uh, we, en het wordt ook geen reclamespot. Zij mogen best een script maken, maar daar gaan we ons niet aan houden natuurlijk. Nee, nee. Dat heb ik tegen ze gezegd. Hè. Je moet niet verwachten dat wij bepaalde dingen gaan zeggen.
0: Ja, dit is toch een beetje, meneer Vos, wilt u uw presentatie zo spoedig mogelijk opsturen? Ja. Dan moet ik ze altijd een teleurstellend bericht sturen: dat ik geen presentatie heb. En dat we maar moeten hopen dat op het moment dat ik sta, dat er eentje uitkomt. Precies. En uh, na
1: twaalf uur middags heb we afspreken? Ja,
0: ja, ja, twee zeg maar. Rustig na één uur middags. Ja, we
1: moeten ook nog daar naartoe rijden. Dus, dat is uh, waar, ja. Dus twee, Born is dat, hè? Ja, dat is wel heel veel. Laten we eerst Lightyear
0: misschien doen. Dat is Eindhoven, toch? Ja, Helmond. Dus, uh... Oh ja, dat is een uurtje en een tien minuten of zo. Born zal toch wel uh, anderhalf uur zijn, schat ik.
1: Ja, ja is, laten we met de eentje even beginnen en dan kijken we daarna hoe het gaat. Sowieso VDL zei, eerst moeten de coronarestricties uh, opgeven zijn. En dat is volgens mij nog niet het geval. Ja, en
0: aangezien natuurlijk die Lightyear-auto's gingen 150.000 euro... Dus reclame maken is hier geen probleem het nee. is toch de... niemand die die dingen kan betalen
1: nee. het was wel grappig dat ze dus eerst die auto's wilden gaan laten bouwen bij VDL, Lightyear maar dat hebben ze niet gedaan, ze gaan nu naar Zweden volgens mij toe, of naar Scandinavische landen dus, uh...
0: ja, Finland, heel, ja, veel, Porsche, fi Finland. Ja, heel veel Porsches ja. werden in Finland gebouwd klopt, ja dus kennelijk is daar, zijn daar vrij omvangrijke productiefaciliteiten, volgens ja. mij die Porsche Cayenne werd in Finland gebouwd wat ja. He nu nog gebeurt, weet ik niet Porsche, die, die uh, werkte heel veel met, met laten we zeggen, productieproducenten van
1: buiten. Exact. Dan hebben we dus volgende keer nog de Holocaust. Uh, die twee, de, daarna is met de auto's, als dat lukt. En dan hebben we China. En daar was ook nog iemand die zei, kunnen jullie een navolging wat jij zei over de uh, industrie in Nederland misschien daar eens iets uitlichten Dat we dat wat meer... Nou ja, dat, dat moet je eigenlijk doen uh, aan de hand van... van uh,
0: van, ...van een productiebedrijf... ...waar je kunt laten zien hoe dat gaat. Ik heb, ik heb ooit daar... ...in, in zo'n zo superbrouwerij ...van Heineken... En, ja, het is een heel eigenaardige rinkel... ...van al die miljoenen flesjes... ...dat gaat in een tempo, dat hou je niet voor mogelijk. Je houdt die... ...je, je, je, moet, je moet een beetje in draf... ...om maar moet ze bij te houden, die flesjes. En ja, in die... ...terwijl daar dus miljoenen van die flesjes gevuld worden... ...is er nauwelijks iemand te zien... Ze moeten wel, er zijn wel geloof aan, er zijn aan het, er is een punt waar ze even kijken of er geen rare dingen in de flesjes zitten. Heining heeft ook een speciaal museum van flesjes met rare dingen erin. Dus er zit van alles in: dode muizen en, en, uh, en dan vergeet dode vogeltjes. Van, je denkt: hoe komen cool, cool ze in die flesjes? Maar goed. Een hele wonderlijke collectie in ieder geval.
1: Nou, voor je het weet worden we zo meteen overal uitgenodigd. Moeten we overal naartoe gaan rijden?
0: Nee, dat gaan we ook niet doen. We nee, niet te gek nee. worden. <laughs> nee. We gaan ook geen reclame maken. Dus het is nou met die lightje, die auto's zijn zo duur... dat toch niemand nee, ze wil betekent. hebben. Dus dat, daar kunnen we best reclame voor
1: maken. Ja, daarom. daarom. Hey, wanneer zullen we weer afspreken? Um... Ja,
0: volgende week ergens. Dan nou heb ik even denken. Opnames Volgende week. Volgende week. Misschien wordt u zelfs dan zelf een toffe peer. Wie zal het zeggen? Goed gevaccineerde, toffe peer. U moet zich laten
1: vaccineren. De Delta-variant is geen kattenpis. Eh?